0: Podcast, chá com as doulas. Bem-vindos ao nosso podcast chá com as doulas. Eu sou a Aline, mãe da Anne e doula. Eu sou a Luana, mãe da Luísa e da Clarice
1: e doula. Meu nome é Sabrina, eu sou mãe da Ana Sofia e da Clarice e eu sou doula. Eu sou a Miplene, a mãe do João, da Aline e sou doula. Esse é um episódio
0: extra da nossa programação do Especial Agosto Dourado. E teremos um relato de amamentação muito especial. O relato de hoje é sobre a experiência com a amamentação de múltiplos, mais especificamente
1: de trigêmeos. Bem-vinda, Michele. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor.
2: Eu sou a Michele, meu nome é Michele Kaiser, eu tenho quatro filhos, a Mônica, que agora recentemente fez 10 anos, e eu tenho os trigêmeos Marcelo, Murilo e Matheus, que tem sete anos, já estão quase fazendo oito, né, e essa nossa rotina aí agora tá um pouquinho mais tranquila, né, com eles maiores, mas então a gente tem aí a última década de maternidade e paternidade, eu e meu marido aqui. Em um grande exagero, né? Quatro filhos.
1: <risos> e um exagero de beleza também, né? Eles são muito lindos.
2: Aí ah, eles são muito especiais, viu? Eles são muito queridos, eles são muito comportados, amigos uns dos outros. A gente fala muito isso aqui em casa sobre a união, o amor, afeto entre nós, sabe? Isso é muito importante, é o que eu priorizo, assim, de tudo, né? E tem um marido que é muito parceiro nesse ponto, assim, quase uma mãe como eu digo a gente não pode generalizar e nem diminuir o trabalho de um pai e de uma mãe, né mas ele é, ele é, ele é tão participativo mais participativo do que eu até porque ele tem um pouco mais de tempo livre, né então é bem ele é, ele é muito maravilhoso na figura do pai também, viu
0: Isso é muito importante, né é o que a gente deseja para todas as mulheres, né mas, infelizmente, não é comum. Michele, como foi a gravidez da Mônica? E fazendo um comparativo com a gravidez dos
2: meninos, como foram as duas experiências? A Mônica foi uma situação um pouquinho diferente, porque a gente demorou dois anos para conseguir engravidar da Mônica. Então, eu descobri no processo de tentar engravidar que eu tinha endometriose e eu precisei fazer um tratamento para a endometriose, né? não foi, eu fiz uma cirurgia de videolaparoscopia para tirar os focos de endometriose, aí nessa cirurgia foi diagnosticado com certeza, né? Porque o diagnóstico de endometriose é feito através de uma cirurgia também. E ali a gente descobriu então que eu tinha um grau alto de endometriose, foi um pouco mais difícil do que se imaginava. E todo esse processo, então, demorou até a descoberta e até conseguir engravidar, finalmente, foram dois anos. Então, eu tomei também indutor de ovulação quando engravidei da Mônica. Então, muitas pessoas falam, né? Ah, tu tomou indutor, por isso que vieram os trigêmeos. Não, na gestação dos meninos eu não tomei. É, os mistérios da vida, né? Mas a gravidez da Mônica foi muito tranquila, né? No início, eu tive uma, um pouco de sangramento, me preocupei muito, porque tinha demorado, né? para conseguir engravidar, mas... Mas a gestação dela, de maneira geral, foi bem tranquila. Seguiu todas as etapas comuns, né? Tive, não tive, assim, enjoos enormes, muita coisa de enjoo, né? Tive o segundo trimestre bem tranquilo, o terceiro trimestre cansada, normal, né? Como qualquer gestação simples, sem intercorrências. Mas ela teve um parto de emergência por estar com pouco líquido no final, a gente não sabia disso, né, mas ela parou de mexer no fim da gestação e ela nasceu de parto emergencial, 38 semanas, uh, já nasceu quase prematura, porque ela tinha 2,5 kg, assim, bem, nasceu pequenininha, e talvez por isso, fazendo um gancho agora, então, com a gestação dos meninos, eu estava tão preocupada quando eu descobri que eram trigêmeos, porque ela nasceu pequena e foi bem difícil, assim, os primeiros 15 dias, três semanas, porque eu era mãe de primeira viagem e não tinha, não tinha noção do... Muito, assim, a gente sabe só na teoria as coisas, né? Quando as coisas acontecem mesmo é que a gente realmente vê o que é ser mãe e como é que é esses primeiros momentos. E como eu já conhecia isso, até achei... Até foi uma boa que a gestação dos meninos foi a segunda e não a primeira, né? Mas eu tive essa, essa preocupação muito grande de o quão prematuro eles iam nascer, né? Então, no momento que, eles, que eu descobri que eram três essa foi a minha preocupação toda, assim, durante a gestação. Até quanto eu ia aguentar, porque a gestação de três ela é igual a uma gestação de 1, um, assim, se tu imaginar cada bebê dentro da barriga, ele se desenvolve igual um bebê sozinho. Né? As pessoas dizem, ah, ele nasceu pique. Ele, eles não se desenvolvem tanto porque eles são trigêmeos. Na verdade, eles vão se desenvolvendo até chegar num ponto né, que eles têm que nascer. E eles têm que nascer antes porque não tem espaço na barriga. Então, quanto mais a mãe aguenta, melhor, claro, né? Eu me lembro que a médica falava que um dia na barriga... é que um dia na UTI é igual a três na barriga. Então, assim, o melhor era que a gente aguentasse, que eu aguentasse o máximo que fosse, né? E essa foi uma preocupação, um estresse grande durante toda, a, durante toda a gestação deles, porque eu tinha muito medo que eles nascessem muito prematuros. Eu comecei a fazer aqueles... A, fiz as primeiras injeções para amadurecer o pulmãozinho deles, eles, eu estava de 28 semanas, né? Depois, com 32 semanas, eu tive um problema nos rins, porque eles estavam muito. Ah, era muita gente dentro da barriga, né? E espremia os órgãos, então eu tinha essa dificuldade com relação a, ao espaço. Então a urina ia para a bexiga, começava, em vez de sair, começava a refluir para o rim. Então incharam os rins. Era bem foi bem complicado, eu tive muita dor. Eu já estava de 32 semanas e, e, e o tratamento para isso era o parto, né? Mas a médica insistia se eu aguentasse mais um pouco, né, com medicação, porque mais uma semana, mais um dia, né, era faria muita diferença. Então, foi difícil, mas consegui aguentar e, e conseguimos fazer o parto com 34 semanas. Aí eles nasceram já maiorzinhos, já com 2 quilos cada um, né? Então, já foi mais tranquilo. E durante a gestação da Mônica também, assim, eu fiz aquelas três ecografias normais que a gente faz, né? A primeira ali quando descobre, depois a das 12 semanas, ah, são quatro, eu acho, né? Depois a das 12 semanas, depois uma ali no, no segundo trimestre e, e no Final, né? E dos meninos a gente fez diversas, assim, né? Dos meninos, quando descobrimos que era que, que eu estava grávida, fui fazer a primeira, daí já vimos dois sacos gestacionais, aí aquele susto inicial. Depois que passou esse susto do início, eu fiquei tão desolada assim que a médica me lembra que eu, eu nunca vou me esquecer isso. Ela disse: Olha. Na verdade, está bem no início ainda, né? Até as 12 semanas o organismo pode até absorver um dos, dos bebês, porque um saco gestacional era grande e o outro era pequeno. Então, ela disse: pode ser que esse menorzinho não se desenvolva, então, é bom tu estar tá preparada para tudo. E, na verdade, dez dias depois a gente repetiu esse exame e aquele saco maior, na verdade, é que tinha dois embriões dentro, né? Então, não era que um era pequeno, um que era o outro que era maior, né? Mas, enfim, daí a gente descobriu que eram três e, a partir dali, então, foi considerado uma gestação de risco e, desde sempre, a gente foi uh, né, aconselhado a acompanhar a cada 15 dias com ecografias. Então, a cada 15 dias, a gente ia lá, ver se estava tudo certo, e teve um momento que desconfiaram de síndrome de transfusão feto-fetal. Então, a gente acompanhou também, por causa disso, né, que um dos, dos bebês estava dividindo a placenta, dois bebês dividiam a placenta. Tinham dois sacos gestacionais, então, né, um bebê estava num saco gestacional, com a sua placenta ali e o outro tava o outro saco gestacional tinha dois bebês dividindo a placenta então ali em um dos exames apareceu um o um valor ali da TN né da translucência nucal apareceu um valor muito perto do máximo e para o outro bebê muito perto do mínimo então, o médico achou que eles poderiam estar fazendo uma troca de sangue ali através das, das artérias que, que dividem com a placenta, né? Então, a gente acompanhou durante um bom tempo para ver se eles iam se desenvolver de maneira igual para ver, então, né, se, se precisaria fazer alguma intervenção. A intervenção seria cirúrgica, uma cirurgia na barriga, né? E para fazer a cauterização desse, dessas artérias. Então, eu tive muita preocupação nesse período todo aí, né? Acho que de umas 13 semanas até as 20 semanas, quando foi descartada a transfusão feto-fetal. Mas a gente ia a cada 15 dias lá ver como é que estava os nenê na barriga, né? E vamos combinar, fazer um... fazer um... Abrir um parênteses aqui, que essas ecografias, geralmente, a gente tem que... Essas, assim, tão específicas, elas são feitas só particular, né? E a gente precisava pagar pelo número de crianças na barriga, então era caríssimo, né? Nossa, eu imagino os gastos, é muita coisa. As pessoas não têm noção que, que isso custa, né? Mas, ah, mas por que que tu não fez pelo plano? Na verdade, eu podia ter feito pelo plano, mas o plano cobre, acho que três ou quatro durante a gestação. E ali a gente precisava de um médico especialista, né? Claro que se, eu, se a gente não tivesse condições, não teria feito e teria dado tudo certo. Mas nesse caso, como foi, houve essa desconfiança, a gente quis acompanhar com o melhor médico, né? Então, que bom que não aconteceu nada, mas eu já, eu já vi casos uh, até desse médico que indicou um outro médico de São Paulo e depois eu me comuniquei com essa mãe também, né? Que fez essa cirurgia intrauterina que é bem perigosa, bem difícil e deu tudo certo, né? A gente já viu todos os casos, mas é interessante, são coisas que acontecem, né? A gente nem imagina com múltiplos quando eles são idênticos, né?
1: É, gravidez de múltiplos não é tão comum quanto o feto único. Então, quem está passando por uma, houve um relato assim dá até uma confortada.
2: É, é verdade.
1: Michele, a amamentação da Mônica, você conseguiu fazer ela na primeira hora de vida? Assim que ela nasceu? Como é que foi?
2: A Mônica tem 10 anos já e... Não quero te dizer que eu não me lembre, mas a... como isso aconteceu há 10 anos, eu acho que até a os protocolos talvez fossem diferentes né, então assim, quando ela nasceu, eles já colocaram eu já fui para a sala de recuperação em seguida, né, daqueles momentos ali do porque ela nasceu de uma cesárea de emergência, né, e já lá na recuperação eles já me deram ela e ela já veio, já colocaram ela grudadinha ali comigo, né, e ali ela já tentou mamar e eu já tentei dar e claro que tem toda aquela coisa que primeiro tem que descer o colostro, né e tal, mas eu consegui sim, deitadinha com ela, eu não sei se era um protocolo de todos os hospitais mas naquela época não se falava tanto sobre isso, né e sim, eu sempre quis amamentar mas ali naquele momento eles colocaram ela comigo imediatamente e nossa, é uma sensação muito boa, né é uma coisa muito maravilhosa ter ela imediatamente ali comigo, porque durante o parto a gente vê de longe vê no vidrinho eles tentando, fazendo os procedimentos ali, né que também naquela época não se, existia, não, não se focava tanto no, no nascimento mais humanizado como hoje, né, de, de não dar aquele primeiro banho né? e todas essas coisas. Mas o meu marido pôde estar presente ali o tempo inteiro também. O vídeo que, que a gente tem do nascimento dela, ele tá o tempo inteiro grudado ali, incomodando os médicos. E, e isso é até um ciúme que eu tenho um pouquinho, viu? que os pais eles conseguem chegar ali junto né, e a gente fica lá no meio de uma cirurgia ainda. Mas, enfim, daí quando ela veio comigo ali na sala de recuperação já, uh, já estava eu e mais outras duas mães, que também tinha tido dois partos de emergência, o mesmo caso que o meu, e elas estavam todas com os bebês ali, então era aqueles bebês chorando, as enfermeiras ajudando, e nós estávamos todas mães de primeira viagem, assim, né? Depois dessa menina até foi ser colega da Mônica na escola. <risos> Uma delas, né? Uma das meninas foi ser colega da Mônica na escola, super engraçado. A... Uh, mas sim, conseguir ter esse contato com ela na primeira hora de vida.
0: Os meninos, por nascerem prematuros, eles precisaram de algum cuidado específico quando nasceram? Ou foi possível ter um pouco de contato? Foi possível que levassem até você, te apresentar, deixar você tocar? Como foi?
2: O nascimento dos meninos foi totalmente diferente, né, eles... a gente teve que fazer cesárea pelo fato de ser trigêmeos e também porque chegou uma hora ali que não dava mais, né, tava tentando aguentar até as 36 semanas, mas realmente o, o, o Matheus, que era o que estava mais embaixo, já estava já tinha encurtado o colo do útero e já estava querendo começar a vir, né, então a gente... esse foi o sinal de que eles iam vir e a gente conseguiu, então, marcar a cesárea. Ah, tudo de emergência, tudo correndo também, onde tinha vaga, o hospital que tinha vaga na UTI, porque a gente, com 34 semanas a gente sabia que ia precisar de UTI, pelo menos um pouco, né? Então foi bem corrido, bem preocupante. E na hora do parto até esse que foi o Matheus, que foi o primeiro que nasceu, ele, ele não chorou imediatamente, assim, né? E, e depois de tudo, depois que aconteceu tudo, é que eu fiquei sabendo que eles demoraram muito tempo para conseguir, muito tempo dentro do possível, claro, né? Ah, para conseguir trazer ele, né? Ele não chorou, ele ficou roxo, ele teve um apigar 3, depois de 5 minutos o apigar dele era 6, depois dos 10 minutos é que ele atingiu 9, então... O meu marido conta que a gente quase perdeu ele ali, eu nem sabia, né? Só fiquei sabendo quando, já, quando tudo já tinha acontecido. Então, eu não tive aquela foto deles, do, do nascimento, os três ali na minha volta, né? Eu não tive tudo isso porque eles tiveram que levar eles imediatamente para UTI, né? E dos três, na verdade, o único que chorou foi o Murilo, os outros dois, que foi o que nasceu no meio, assim, né? Que estava no meio da barriga. O Marcelo e o Matheus nasceram meio ruins, assim, né? Precisaram de um tempinho para conseguir vir bem. E eles foram para a UTI imediatamente, então eu na sala de recuperação sozinha, né, totalmente diferente, não pude dar, não pude ter esse vínculo da amamentação com eles logo no primeiro momento, porque eles eram prematuros e, e eu estava também numa situação de, de muito, de estar de tá me recuperando de uma cesárea maior também ali, né, então eu fui para o meu quarto logo em seguida, eu só pude visitá-los na UTI, no, naquele mesmo dia, mas tipo era um, eles nasceram uma da tarde, eu só pude visitá-los lá pela meia-noite, mais ou menos ou uma da manhã, quando fechou 12 horas eu acho, da cirurgia e no dia seguinte só que eu pude colocar eles no peito, pegar eles no colo, né, então já foi bem diferente eu tinha que ver eles com aquela sondinha no nariz, né, eu tinha eu tentava tirar o leite e, e não saía, né Uh, e, e quando, mesmo nesses primeiros dias, que daí já teria descido, né, demora uns, uns dois, três dias para descer o leite mesmo, né, e quando desceu, descia há pouco, não vinha, né, a comparação da, de quando eu tive a, a Mônica, que eu, eu me lembro naquela época que a gente dizia, nossa, podia ser gêmeos de tanto leite que eu tenho, né, e dos meninos... E dos meninos, assim, era trigêmeos, e eu não tinha metade do leite que eu tinha tido com ela, sabe? E eu ia até o hospital e eu via eles dando uma madeirinha de, 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 de fórmula, né? E aquilo me doía, sabe? Eu queria tanto amamentar. E quando. É um gratilho aqui, né, vamos? <risos> Mas enfim, daí, porque eu vou te dizer assim que de tudo e de tudo que aconteceu na minha gestação e, e no meu parto e no meu ser mãe. Eu gostei muito de amamentar. Eu era, era uma coisa assim que eu, que eu tinha muita. Eu gostava muito de amamentar a Mônica, né? E quando eu tive os meninos, eu tinha aquela coisa de: são, são dois peitos duas crianças, né? Como é que eu vou fazer para dar conta disso? Então, desde bem o início, eles precisaram tomar fórmula. E eu. Ia até o TI, eles me incentivavam que pegasse as crianças e botasse no peito para incentivar também que viesse mais leite, né? E eu achava que eu precisava ter eles no peito para o leite vir. Mas é que não adianta, né? Nesse ponto, assim, claro que, que a gente sempre se culpa e eu não quero me culpar agora, tantos anos depois também, de novo, né? Mas eu conseguia, pelo menos, assim, durante os primeiros seis meses de vida deles, eu conseguia amamentar no peito pelo menos uma vez por dia, cada um, sabe? E, e nos primeiros dois meses, assim, eu até teve, teve semanas ali que eu passei com eles no peito o dia inteiro porque eu queria muito conseguir amamentar pelo menos duas vezes por dia cada um, né, e eles são pequenininhos e demora, né, com a Mônica eu ficava 45 minutos com, com ela no peito para amamentar, né, uh, bem no início, assim, quando ela era pequenininha, que ela precisava ganhar peso, nasceu com 2,5 kg. e meio, o primeiro mês ela ganhou um quilo e meio, ela já estava com quatro quilos, né, no, no segundo mês na, com a pediatra, porque a gente, porque realmente eu, eu queria, gostava muito e ela respondia bem, né, até hoje ela ama leite. E os meninos não tive, não consegui fazer isso, sabe, e claro que é totalmente compreensível, né, mas ainda assim é uma coisa que me, que, que me frustrou um pouco na época, que me deixou chateada, que eu gostaria muito de ter conseguido melhor nesse, nesse aspecto, né? Mas sei que pelo menos até, pelo menos uma vez por dia, até os seis meses, eles tiveram acesso ao leite materno. Michele, isso
0: é incrível. A amamentação de bebê único já não é fácil. Amamentar três ao mesmo tempo, então nem se fala. Então, você conseguir manter até seis meses, nem que seja uma vez por dia, o contato com os meninos com leite materno é incrível.
2: Você pode ter muito orgulho disso, muito mesmo. Mas era uma coisa que eu queria tanto, sabe? Eu queria tanto, eu tinha tanto aquilo idealizado, se assim, eu preciso conseguir, né? Mas, ah, claro, que o estresse, quando a gente transforma em estresse, também isso dificulta, né? E eu pensava, por que, que eu tinha tanto com ela e agora eu não consigo ter tanto de novo, né? Se eu sou a mesma pessoa. Mas, na verdade, eu não era mais a mesma pessoa, né? Eu era uma pessoa diferente que agora tinha uma filha mais velha, que eu tinha muita preocupação em, em atender ela e não deixá-la de lado. E eu tinha a minha casa cheia de filhos e de pessoas para me ajudar. Eu tinha minha Mãe que ficou aqui comigo, meu pai vinha me ajudar, a gente acabou contratando uma babá para ficar com eles à noite também, e foi uma coisa bem interessante assim, que o fato de eu conseguir dormir umas cinco horas seguidas, né, nesse período que ela ficava aqui, ajudou também a ter leite de manhã, né? Então, a, a mamadeira da noite, que ela dava ali às duas horas da manhã, mais ou menos, aí eu conseguia dormir da, das duas até umas sete, aí às sete horas eu conseguia dar o peito. Daí era o, meu, o horário que estava mais cheio, né, que tinha mais condições de, de amamentar no peito. Então, também foi importante isso, mas eu acho que, que toda essa questão, né, da amamentação foi mais difícil também pelo pelo estresse, não só o cansaço físico, mas o emocional, né? De precisar de tanta ajuda com tantos filhos, sendo que com a Mônica eu tinha feito do meu jeitinho, eu e meu marido aqui em casa. Claro que a minha mãe ficou as primeiras semanas aqui comigo me ajudando, me auxiliando. Claro que não foi fácil também. A Mônica, precisei comprar um biquinho de silicone, me lembro uma vez, as pessoas falavam muito mal de bico de silicone, que tira o contato da criança com a mãe. Mas para mim me ajudou muito, porque... Eu tinha muita dor e um dos peitos ela tinha preferência o outro, então não ficava muito cheio e ela não conseguia nem abocanhar, né? Então, pra mim foi muito bom, eu botava, esvaziava um pouco com ela. Melhor jeito de esvaziar um peito é um bebê, né? Porque a gente fica no banho lá tentando tirar e, e não adianta, não sai, né? Parece que faz mais leite ainda. E... E deles, assim, eu, eu tinha, essa, eu tinha esse, essa dor, sabe? Essa dor na alma, que o meu peito não ficava estourando como o dela ficava, sabe? O, de, o dela de manhã, eu precisaria ter dois bebês para dar conta de, de tirar tudo que eu tinha de manhã. E, e eles não isso não aconteceu mas eu sei que foi bom mesmo assim eles são né a gente conseguiu esse vínculo e foi muito legal por mais que eu tivesse ficado cansada minha mãe me ajudava a segurar eles para eu conseguir amamentar dois ao mesmo tempo então tudo foi foi bom dentro do possível assim né foi super uh, eu eu não posso não posso reclamar né porque eu acho que que, que deu tudo certo mas realmente o fato de a gente ter múltiplos, isso é uma das, das coisas mais difíceis, né? a, a amamentação e a criação desse vínculo que a gente tem através da amamentação, que com ela eu me lembro de detalhes, assim, né? e com eles eu só me lembro de estresse, de barulho, de confusão, de, de querer e não conseguir, e, e, e querer estar numa situação mais calma, mais precisar, uh, né, de ajuda dos outros o tempo inteiro, né? E, e é, é eu tenho umas lembranças um pouco menos felizes, assim, com relação à amamentação dos meninos.
0: Então, pela sua experiência, você associa o estresse o nervosismo de uma gravidez inteira, assim, com alguma preocupação? Os primeiros dias mais intensos, com essa baixa produção?
2: Sim, eu associo isso, sim. Eu acho que... Eu tive também estresse e preocupação quando a quando eu quando eu amamentei a Mônica porque demorou três, quatro dias para descer o leite mesmo e eu tinha medo de não ter leite e eu queria muito amamentar, né? Muito mais do que eu estava preocupada com o parto. Ah, quero fazer parto normal, quero fazer parto cesário, né? Eu estava muito mais preocupada em conseguir amamentar porque eu achava isso muito mais importante do que o parto em si, né? A maneira como ela nascesse não tinha tanta importância quanto esse vínculo né, da amamentação. E, e dos meninos por causa desse estresse desse medo de tudo e também pelo fato deles terem ido para UTI e eu não ter conseguido ter aquele aquele vínculo imediato com eles né ela veio para mim já veio no meu colinho ela tava comigo o tempo inteiro no quarto né por pouco também né porque ela nasceu bem pequena mas, como respirou bem, não precisou de UTI. Agora, eles, assim, precisaram ficar 15 dias no hospital até que eles vieram para casa para eu estar com eles no colinho o tempo todo. Eles estavam sempre na incubadora, né? Então, eu também não podia ficar tirando da incubadora toda hora para botar no peito, né? Então, toda essa situação causou um estresse em mim, né? Porque eu tinha muita vontade de, de, de trazer eles para casa, ao mesmo tempo que eu pensava que para eles a melhor coisa era estar no hospital, porque eles precisavam daquilo naquele momento, e foi bom para eu me recuperar o meu físico, né? Que daí eu conseguia... Eu, eu dormia mal, mas dormia, né? Nos primeiros momentos ali, né? O problema maior é... Eu acho que a grande coisa é que a gente essa construção desse vínculo que demorou mais entende e aí eu fico sempre sempre achei que seria teria sido muito melhor se eu tivesse conseguido mas de novo ter conseguido até os seis meses uma vez por dia ao menos uh, me deixou feliz e, e eu tive que parar porque eu estava muito cansada e já não tinha mais muito né a Mônica foi até dez meses que eu consegui amamentar ela Uh, e naquela época também tinha uma coisa... Ah, já tá mamando há 10 meses, pra que mais? Olha só, né? As pessoas botavam uma pilha contra até, né? Ai, vai amamentar com mais de um ano, nada a ver. Hoje eu teria feito, porque eu achava tão legal, gostava tanto, sofri tanto. O dia que eu dei uma mamadeira pra Mônica, a primeira vez, de leite em pó, eu me lembro que eu chorei, porque ela gostou, <risos> me sentiu ofendida... <risos> Entende? Mas assim, e deles foi uma coisa de necessidade mesmo, né? Já não aguentava mais e já não produzia mais. Então, tudo que eu fazia parece que não adiantava para produzir mais. E aquilo estava me causando um estresse maior ainda. E eu sim, associo sim ao meu sentimento, a falta da possibilidade de ter dado atenção única para cada um. A falta de condições óbvias, né? De poder estar tá com aquela criança no peito por mais tempo do que ele estará amamentando do que ele estar mamando, né? A Mônica ficava no meu peito, ela dormia, eu deixava ela ali, eu fazia um carinho, daqui a pouco ela acordava, eu tirava, se ela queria mamar mais, eu já dava de novo. E eles, quando acabou aquele teu horário, meu filho, vamos lá, que tem mais dois, né? Então ficou mais complicado nesse ponto, era difícil. E sim, eu acredito que foi uma combinação de muita de muita muita necessidade Pouca demanda devido à quantidade de crianças mesmo e também a minha preocupação de que eu precisava ter, precisava ter e não tinha. O meu estresse, a minha culpa e o estresse também disso que eu disse de ter muita gente em casa e, 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 e muita gente cuidando da minha casa para mim, muita gente cuidando dos meus filhos para mim, que não era eu e aquilo me fazia, ao mesmo tempo que me ajudava, me fazia sentir mal. Toda essa combinação de fatores, eu acredito.
1: Você conhece a média de amamentação de um bebê único aqui no Brasil?
2: Não, não conheço.
1: É só 54 dias. Ah, é? Só isso? Só 54 dias. E você com três, por mais que teve uso de fórmula, é, o que é totalmente esperado, porque são três, né? Você chegou aos seis meses com todo esse contexto, cooperando para ser mais difícil. E chegar aos seis meses tendo contato com esse leite materno é incrível. Você deve ter muito orgulho da sua história. É muito inspiradora.
2: Não gosto de me dar tanto mérito assim, porque eu sempre acho que eu, quando eu me lembro disso, que eu podia ter feito melhor, sabe? Mas eu entendo que, que hoje é mais fácil falar. Hoje, quando já passou, ah, por que, que eu não fiz sim? Mas na época eu não aguentava mais. Então eu tenho que me respeitar também, né?
0: Com certeza, a teoria é muito fácil, mas na hora de fazer, colocar em prática é outra coisa. E como a gente
2: esquece, né? Como a gente esquece? A gente esquece da, do estresse, a gente esquece da preocupação, a gente esquece do medo, a gente esquece de tudo, tanto que a gente tem outro bebê. Verdade. <risos> no meu caso, não, né? Mas o, o pessoal que... as pessoas que depois de um tempo... Uh, tem aqueles primeiros três meses que tem cólica, que a criança chora, que a gente diz, meu Deus, onde é que eu fui amarrar o meu burrinho? O que, que eu fui inventar? E mesmo assim a gente tem outro filho depois, é porque a gente esquece.
0: Michele qual recado você deixaria aí para uma mãe que está passando por uma gestação de múltiplos? Gêmeos, ou gêmeos, ou mais?
2: Olha, eu sempre que eu penso nisso, o que, que eu diria para uma mãe que está grávida de múltiplos, gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, mais é que a gente precisa viver cada fase com calma e viver cada fase com o que dá. Né? Não sofrer por antecedência foi uma coisa que eu decidi quando eu descobri, quando a gente teve o primeiro pré-diagnóstico da transfusão feto-fetal. Não adiantava eu ficar triste, ficar preocupada, porque eu sabia que eu só ia saber o que estava acontecendo conforme o tempo ia ir passando. Claro que é muito fácil falar, né? A gente fica preocupado o tempo inteiro, mas a melhor coisa é a gente viver cada fase. Eu sei que, que é difícil, mas viver as fases com calma, até para não piorar alguns, algumas situações, né? O estresse. Como a gente falou da amamentação, eu, eu imagino que o estresse tenha sido um fator que tenha diminuído a minha, a minha condição de, pro, de produzir mais. E, e o estresse é uma coisa que dificulta tudo, né? Então, a gente tem que tentar estar cercado de pessoas que estão uh, boas, que estão positivas do nosso lado, tentar levar as coisas de uma maneira mais tranquila e seguir a orientação médica. Porque... Eu tive uma médica que sempre me deixou fazer as coisas que, assim... Ela confiava no que eu dizia pra ela. Ela dizia... Eu, eu dizia, eu tenho que parar de trabalhar? Se não. Se tu tá se sentindo bem e tá conseguindo trabalhar, vai. Porque é bom tu te ocupar também, né? É bom tu ser ativa. A pessoa fica só de cama também não é tão bom, né? E no meu caso, ela me recomendou o repouso só a partir das 25 semanas. Então, eu fiquei em casa, eu ficava mais quietinha, mas... Tudo certo, né? Teve gente, eu conheço mães. Eu, eu tenho, eu faço parte de um grupo de mães de trigêmeos no Whats, A gente tem que são mais de 150 mães de trigêmeos, né? E tem mais outro grupo que, que já existia de que, que, que tinha gestantes de trigêmeos e tal. Então, são diversas mães que a gente tem contato hoje, né? E a gente sabe de vários casos de pessoas que trabalharam até o último dia, de, de mulheres que conseguiram levar até as 38 semanas trigêmeos. Né? e outros casos de mães que conseguiram com 26 semanas e deu tudo certo, e casos também, os mais doidos casos que tu pode imaginar. Mas o que eu sempre digo é que siga as orientações do médico, converse, faça o, 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 o pré-natal direitinho, Uh, leve em consideração todas as situações e lembre-se que é sim uma gestação de risco e que a gente está numa situação difícil preocupado com a parte financeira preocupada com a parte de como é que eu vou dar atenção para tanto filho, como é que eu vou sustentar tantos filhos, como é que eu vou ir no mercado <risos> para comprar tanta comida, mas inspire-se em quem já passou por isso e já está numa fase diferente que as coisas, assim o amor vai crescendo tanto que todas as dificuldades elas ficam esquecidas. Lá naquele momento de, de perrengue horrível que tu pensa meu Deus, o que, que é isso? O que, que a minha vida virou? É um período passageiro por mais que, que pareça horrível e o fim é um período passageiro eles crescem e passam tão rápido que quando a gente vê eles assim com 10, 8 anos como os meus aqui, quase 8 anos a gente tem saudade daquele período difícil. É incrível é incrível isso Passa muito rápido. Eu fico pensando, eu vejo, a, sabe a Alice do da Alice da Morgana seco que tá fazendo sucesso falando as palavras difíceis? Sim, sim. Menina a Mônica fazia aquilo tudo. Sabe? A Mônica falava pelos cotovelos com um aninho. E aí eu penso, cara, olha só, a Mônica agora é uma menina feita, quase adolescente. E, meu Deus, ela era bem assim, que saudade de quando ela era assim, né? Aí os meninos, eles eram tão sapequinhos, brincalhões e tal, né? E não tinha pandemia, que a gente podia fazer tudo que era coisa, sair para passear. Era tão bom. E daí fica pensando, nossa, eu reclamava tanto, achava tão difícil. Claro que era difícil, não vamos também ficar romantizando muito. Mas era difícil, mas era bom, né? Era tão bom. Era tão bom depois que eles dormiram a noite inteira.
1: Privação de sono é sempre muito pesado.
2: É pesado. Com seis meses eles já dormiam bem, eles, já dormi... eles acordavam ali pela uma e pouquinho. Aí tinha dias que pelo menos um deles assim, dormia lá pelas nove da noite e acordava só às seis da manhã. E os outros, daí, claro, sempre o, proble o problema, né? Não é problema, mas a questão com múltiplos é que acontece muito isso, né? De um acordar o outro e, e tu ter uma, um ter uma noite boa. Nossa, se fosse um filho único aquele ali, essa noite eu tinha dormido. Mas como tem mais dois, os outros acordaram. Mas eles até que eram meio sincronizados, sabe? Desde a UTI, eles vieram sincronizados da UTI. E a gente já tentou levar isso sempre, né? Eu nunca acordei um filho que tá dormindo, tá? Isso eu não faço essa coisa de, ah, tem que mamar porque é prematuro, passou três horas, ah, não, se eu só acordava se passava cinco horas, aí sim. Mas, assim, sempre preocupada ali, né, agora um filho pequenininho ali dormindo, felizinho, tu tá vendo, tá tudo certo, né, deixa nadar. Dormir é importante também, né, o descanso do bebê é muito importante. Eu acho que é mais importante deixar dormir, claro, né, agora eu vou falar, não sou médica, eu posso estar tá falando uma grande besteira, mas aqui dentro da minha, do meu sentimento de mãe, eu preferia se tá dormindo, se tá tudo bem, tá respirando, eu sou daquelas mães que vai lá ver se a criança está respirando, tá tudo certo, tá levantadinha ali, né? mamou, não tá se afogando, tá tudo certo, deixa naná, né, porque é pequenininho também e também faz parte de, da energia, né, conseguir dormir. Porque ficar acordado mamando também gasta energia. Tem que dormir para se recuperar. Deixa as crianças engordar Concordo com você. Michele quer falar sobre o seu Instagram,
0: YouTube? Para quem estiver ouvindo a gente seguir?
2: Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite aqui, né para fazer esse relato de amamentação aqui no podcast e eu tô fiquei muito feliz de ser convidada eu ainda até pelos motivos que eu tinha falado antes né como os meus já estão grandes às vezes eu acho que eu já não tenho mais muito experiência recente para dar para dar conselhos para as outras mães mas falando aqui agora eu vejo como ainda tá tudo bem recente na minha cabeça e, e é bom até para as pessoas saberem né olha só a idade que eles estão agora como tudo fica maravilhoso hoje eles estão nossos melhores amigos, hoje nós somos, hoje, hoje a nossa relação é, 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 é tão bom, assim, ver que tudo passou e olha onde que nós chegamos, né? E quem quiser continuar, então, né, acompanhando aqui, saber um pouquinho mais da nossa vida e da nossa rotina, lá no Instagram, então, a gente tem os trigêmeos da Michele, arroba os trigêmeos da Michele, e a gente também tem o canal no YouTube, que é os trigêmeos da Michelle também. A gente posta vídeo lá duas vezes por semana, também mostrando a nossa rotina. E eu comecei a postar quando os meninos já tinham mais ou menos uns três anos, assim, que eu comecei a fazer vídeos mais seguidos. Então dá para ver várias coisas da nossa rotina desde que eles eram pequenininhos lá no canal. E a gente está lá até hoje, então, mostrando a nossa rotina dessa família com seis, quatro crianças dessa loucura.
1: Seu relato é lindo, muito emocionante. Sua história é maravilhosa, Michele. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast.
0: Michele, muito obrigada. Foi muito bom mesmo ter você com a gente,
2: Michele. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Foi um prazer falar aqui. Obrigada pelo convite.